0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Fazekas Gergely, zenetörténészt. Szervusz!
1: üdvözlöm a hallgatókat.
0: Amikor utoljára itt jártál nálunk, illetve már nem vagyok benne biztos, hogy élőben beszéltünk vagy telefonom, de azt tudom, hogy miről volt szó a nyári különleges Fesztivál Akadémia Budapest programjairól. Ez hát azért volt különleges, mert nyilván számos eseményt megszokott programot el kellett hagyni, illetve újra kellett definiálni. De miben volt más a 2020-as Fesztivál Akadémia Budapest, mint az azt megelőzőek.
1: Hát mindenek előtt ugye az időpontja is más volt, hiszen uh, a szokás szerint a nyár közepén júliusban szokott lenni a fesztivál, de ugye egészen augusztusig nem lehetett uh, tartani ilyen rendezvényeket, és gyakorlatilag a két hullám között pont egy ilyen isteni vagy ideális pillanatban, vagy tíz napig tartó pillanatban sikerült megrendezni a fesztivál, tehát ez volt az egyik, Érdekes különbség, mert azért ugye ez azt jelentette, hogy ott az iskola kezdés előtti utolsó héten zajlottak a koncertek. A másik fontos különbség az volt, hogy a járványhelyzet miatt ugye külföldi művészek nem jöhettek a fesztiválra, tehát kizárólag magyar, illetve Magyarországon élők, művészek játszottak, és hát ez egy óriási élmény volt, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, tehát mi is, akik belülről vettünk részt a fesztiválon, meg azok is, akik hallgatták, hogy hogy milyen elképesztő művészek vannak itt körülöttünk, szóval nagyon jó nagy művészeket meghívni külföldről, de ha az ember csak a hazaiból válogat, és itt a válogatás, az persze azt jelentette, hogy hát egy nagyon széles kör jött el, hogy szóval valami egészen elképesztő gazdag a magyar zenei élet, azt hiszem, hogy ez volt az egyik fontos tanulság. És hát volt még egy különbség a korábbi fesztiválokhoz képest, hogy ezúttal csak koncertekre került sor, hiszen ugye egyébként hozzátartozik a Fesztivál Akadémia Budapesthez a Mesterkurzusok sorozata, a Fehér Ilona hegedű verseny, ami 20 évnél fiatalabb, tehát gyerekeknek vagy fiataloknak van kiírva, ugye mindezek megint csak a járványhelyzet miatt nem valósulhattak meg, Úgyhogy ezért, ezért a, a, ezekért a hiányokért kárpotolt ez a, hát végül is összesen 21 koncert, mert ugye nem egy koncertet tartottunk egy nap, hanem két rövidet azért, mert hogy bár ez nem volt előírás akkoriban, de mi a hiperoveposságunk nyomán úgy döntöttünk, hogy, hogy csak meghatározott számú nézőt engedünk be a Zene Akadémiára és BMC-be és egyéb helyszínekre, Úgyhogy, úgyhogy ezek voltak a fő különbségek, amiben nem volt különbség az eddigiekhez képest az a zene, illetve a zenélés minősége.
0: A helyzet hozta a változásokat a Fesztivál Akadémia Budapest életében, és amiket most elmondtál, azokat lehetne akár hátrányként is értékelni, de közben mégis az az érzésem, hogy nem az volt. Tehát rányílt a szemünk egy olyan új dimenzióra, ami eddig így, ilyen formában talán nem nyilvánult meg a Fesztivál Akadémia programjában.
1: Igen, igen, ugye azt az hiszem, hogy az, az eddig se volt kérdés, hogy milyen fantasztikusak a magyar zenészek, uh -huh. meg a magyar zenei élet. Itt azt hiszem, hogy talán a sűrűsége volt az egésznek az, ami különlegessé tette. Tehát, hogy, hogy, hogy föllépett Perényi Miklós és Rados Ferenc, tehát a legidősebb generáció, hogy fölléptek fiatalok, a nem tudom én, Palojta, János és Fejérvári Zoltán, és a, a középgenerációból, és hogy, hogy tényleg, tényleg az volt fantasztikus, hogy a két művészeti vezetők, Remenbornabás és Kokas Katalin meghívására mindenki azonnal jött, és igen mondott, tehát, hogy ez, ez azt hiszem, hogy itt, itt nem, nem, nem az volt a felismerés, hogy hú, mennyire jók a magyar zenészek, hanem, hanem hogy milyen koncentrátumot tudtak adni így együtt. Persze. És azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy Ugyan még ez előttünk áll, mert hát az őszi, ugye a második hullám miatt ez a terv is most egyelőre elhalasztódott, de, de ez a közel 70 művész, ez a, tehát a mesterkurzusokat is meg, megtartják majd, hogyha nem is a fesztivál idején, akkor aludni lehet, mégpedig országszerte, tehát hogy ez, egy, ez is egy óriási ötlet kokaskatitól származik, hogy akkor a művészek, akik jöttek játszani, azok akkor az egész országra kiterjedő, Mesterkúzus hálózatot hozzanak tulajdonképpen létre, tehát több mint 120 mesterkúzus fog majd megvalósulni abban a pillanatban, amikor a... Covid úgy dönt, hogy eltakarodik.
0: <haha> Reméljük, hogy minél előbb így dönt. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás a Fesztivál Akadémia Budapest két alapítója és létrehozója és vezetője. Elképesztő, hogy mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy ez az idei, bocsánat, tavalyi, hiszen ugye már 2021-et írunk, szerencsére megvalósulhatott. Azonban a 2020-as Fesztivál Akadémia Budapest még létrehozott valamit, talán inspirációt is jelentett, de erre majd visszatérünk. Jó? A következőkben vendégem Fazekas Gergely zene történész itt az intermezzo -ban. Ez az Intermedzó Fazekas Gergely zenetörténész a vendégem. A tavai azért rendhagyónak mondható Fesztivál Akadémia Budapest programjairól és egyáltalán a megvalósulásáról beszélgettünk, azonban maga a Fesztivál Akadémia Budapest létrehozott egy egészen új hát nem is tudom, formációt, ötletet, ez pedig nem más, mint a Feb Ensemble, amit én automatikusan a Feb Ölösznek gondoltam, ezért említettem így, de te megvilágod, hogy valójában itt a Fesztivál Akadémia Budapestről van szó, tehát FAB ensemble.
1: Igen, és szerintem ez nagyon jó is, hogy így kicsit félre értetted, mert, mert ez szándék is. Tehát, hogy a FAB az ugye a Fesztivál Akadémia Budapestből képzett mozaik szó, de közben a FAB az ugye angolul a fabulous a rövidítése, és hát tényleg ez az ensemble, ami létrejött, ez, ez tényleg egy Fabulous ensemble, azt lehet mondani. Ugye az, az ötlet az úgy jött uh, Kokas és Keleben Barnabástól, hogy amikor ősszel leálltak a koncertek és hát mindannyiuk számára uh, ugye ez egy nagyon nehéz időszakot meg hát szerintem minden muzsikus, meg minden zeneket számára, és akkor ugye egyszer csak kiderült, hogy hát végülis ez streamelt koncerteket lehet csinálni közönség nélkül akkor rájöttek arra, hogy ugye a, a nagy hiány az megint csak az, hogy külföldi művészek nem tudnak idejönni a műpába, a zeneakadémiára, egy bármilyen egyéb koncert És felmerült az a gondolat, hogy milyen jó lenne csinálni ebből a fantasztikus művészgárdából, aki összejött a fesztiválon tavaly 2020 nyarán, egy ilyen kis könnyen bevethető elit csapatot, akik aztán koncerteket adnak a kimaradó, mondjuk akár külföldi vendégekkel tervezett hangversenyek időpontjában vagy helyén. Úgyhogy itt jött, így jött létre ez, a, ez, a, ez a, az együttes, ami hát, hogy mondjam, ugye ez egy kérdés, hogy most ha elmúlik a pandémia, akkor majd további, lesz, szerintem nagyon jó volna, de végső soron ez így kiterjeszti egész évre ezt a fajta fesztivál hangulatot, meg egyáltalán azt a hogy mondjam, talán azt a sűrűséget, ami, ami a fesztivál koncertét jellemzi. Mert ugye itt olyan művészekről van szó, hogy a két alapító, Kelemen Barnabás és Kokas Katavinon kívül, mint Várda István, Baráti Kristóf, Maxim Risszanov, Horti Lilla, Vári Zoltán, Balog József, Palojtai János, tehát, hogy tényleg fantasztikus művészek vannak itt, és hozzájuk mindig csatlakoznak vendégművészek, hogy az adott mű apparátusától függően. Szóval, hogy, hogy Ugyan, fantasztikus koncertekkel van tele a mai a hangversenyélet Magyarországon, vagy Budapesten, de ezek a koncertek ugye azért különlegesek, legalábbis szerintem, így félig meddig belülről-kívülről szemlélve ezeket, mert, mert hogyha mondjuk Várda István fellép a művészetek palotájában, akkor az az ő koncertje. Itt viszont ő fellép egy műben, meg esetleg fellép egy másik műben, de aztán a köztük lévő két darabban meg három másik egészen különleges művész játszik, és ebből jön létre valamilyen egészen különleges minősége ezeknek a hangversenyeknek. Tehát, hogy most, amikor beszélünk, hogy egy koncert ment le, és még további ö, négy koncert, az, ami a Zeneakadémiáról részben élő részben felvételről sugárzott, streamen fog majd, ö, vagy lesz majd látható és hallható, ö, és hát összesen to még, még további több mint tíz koncertet terveznek Barnabásék. Szóval, hogy, hogy azt hiszem, hogy tényleg ez, a, ez, a, ez adja a fesztiválnak is, meg ezeknek a Fab koncerteknek is a, a különlegességét.
0: A Fab Ansemble újabb online koncertre készül szerdán. Mit lehet majd hallani? Előzetesen mi az, amit elárulhatsz erről a koncertről?
1: De hát nincsen benne semmi titok, egy dvorsák és egy Brahms kamarambű <gül> hallható ugye élőben a, a Zeneakadémia nagyterméből, és, és hát itt is azt mondhatom, hogy tényleg egy, egy egészen különleges gárda fog majd összeállni. A műveknek az előadói között találjuk Baráti Kristófot, Maxim Rissanovot, Fenyő Lászlót, Balog Józsefet, és hát természetesen Kokas Katalint és Kelemen Barnabást. Úgyhogy egy Vorzsák, Valós Ötös és Brahms 4 Négyese fog megszólalni. És még egy érdekességet hadd mondja kell, ugye ez is a fesztiválnak egy sajátossága, ezt is sikerült megőrizni a pandémia ellenére, hogy minden koncerten fellépett egy-egy színművész, akik elmondtak egy verset, egy novellát, hogy, szóval, hogy, hogy, hogy volt valamilyen, valami sikerült megőrizni a fesztiválok hagyományos összművészeti jellegéből, és, és most, szerdán 20-án Mácsai Pál lesz majd jelen, ugye az első koncerten, ami egyébként visszanézhető az interneten, a fesztivál honlapján is meg lehet találni a linket, ott Molnár Piroskával beszélgetett a szünetben Batta András, Ugye ez is egy nagyon furcsa helyzet, amit azt hiszem, hogy minden zenész, minden koncertszervező most tanul, hogy, hogy nem csak az, hogy nincs ott a közönség, mert hát ez is éppen rémes belülről. Tehát én, aki konferálok a koncerteken, nekem is borzasztóan hiányzik hát még a zenészeknek. Tehát, hogy a Zeneakadémia nagy termek tulajdonképpen egy tévéstúdióvá stúdióvá alakul, ami azért egy furcsa helyzet. De ami ugyancsak nagyon különös, hogy hát természetesen szükség van szünetre, mert Kell a zenészeknek, föl kell lélegezni, a stb. stb. Na de hát mit csinál az ember a szünetben? Tehát a szünet ugye egy közvetítés szünetében nem történik semmi. És így jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha a szünetben volna egy beszélgetés egy színészel, úgyhogy ahogy Molnár Piroska beszélgetett Batta Andrással, és Batta András Molnár Piroskával az első koncerten, most Mácsai Pállal a testvére Mácsai János zenetörténész fog majd beszélgetni föltészetről, zenéről, ö, irodalomról, színházról, széléről, ami majd ott eszükbe jut, úgyhogy ezzel is próbáljuk egy kicsit a fesztivál érzetet ide a téli hónapok közepére ö, valahogy ide varázsolni.
0: Ha jól értem, akkor a Fáb Ánszámből második koncertje lesz most szerdán, ugye? Igen. Tehát akkor vár még ránk szerencsére kettő, illetve amit mondtál korábban, hogy Kokas Katalin és Kelemen Barnabás még újabb tízzel számol.
1: Így van, így van, úgyhogy ezeket érdemes lesz majd figyelni, hát ugye nyilvánvalóan azért az a vágya mindenkinek, hogy, hogy élőben lehessen találkozni a közönséggel, még hogyha esetleg az első lépésben nem is telt vagy nem teljes házzal. Szóval, hogy azért elég sok a jövőben, még a közeli
0: jövőt is. De a szerda az már itt van, két nap múlva, úgyhogy reméljük, hogy ez már mindenképpen megvalósul, és mindannyian nagyon várjuk már vissza. Egyébként azt, amihez hozzászoktunk, ami természetes volt, hogy élőben találkozik a művész és közönség. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban Fazekas Gergely történészel. Ez az Intermedzó Fazekas Gergely zenetörténésszel beszélgettünk korábban, a 2020-as, hát most már azt kell, hogy, mondjam, hogy tavaly. Fesztivál Akadémia Budapestről, amely némiképp rendhagyó volt, azonban valamiféle ihlet vagy inspiráció érte a jelenlévő művészeket, elsősorban az, alkotó, az alapítókat, Kokas Katarint és Kelemen Barnabást, hiszen létrejött a Fab Ensemble. A Fab Ensemble újabb online koncertje lesz majd szerdán. Ugye ez most itt van előttünk. Nagyon nehéz ebben a jelen helyzetben hónapokra előre tekinteni. Mégis hogyan tudjátok szervezni, tervezni a nyári Fesztivál Akadémia Budapestet, hiszen azért mindannyian abban reménykedünk, hogy addigra már csak-csak lecsenk valamelyest a járvány.
1: Igen, hát a, a, azt hiszem, hogy ennek az elsődleges összetevője az optimizmus, tehát, hogy most úgy állunk hozzá, hogy lesz fesztivál, pedig a kikitűzött időpontban, aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Tehát az a terv, hogy, hogy a szokott módon Zeneakadémiai központtal, de természetesen más helyszíneken is, július 16 és 25 között kerül sor az ötödik, vagy bocsánat a hatodik Fesztivál Akadémia Budapestre. Azért vagyok kicsit zavarban a számokkal, mert a, például a hegedű verseny, ami ugye hozzá tartozik, a Fehér Iron, a hegedű verseny, mm -hmm. ez a negyedik Fehér Iron, a hegedű verseny lesz. Mert nem volt lett most. Volna. Igen. Így van, tehát ugye az összes versenyző, aki jelentkezett, hát több mint negyven jutottak be a virág minden tájáról az élőfordulókba, fordulókba, ők automatikusan jönnek idén is és hát reméljük, hogy lesznek még újabb jelentkezők. Nagyon bízunk benne, hogy meg fog valósulni, hát meglátjuk majd, hogy, hogy ez hogy alakul. Amit a, a, a művészekről lehet tudni, ott is inkább csak azt mondom, hogy kik azok, akik szívesen jönnének, és meg vannak hívva, és aztán meglátjuk, hogy tudnak-e jönni az adott országba, ahonnan jönnek egyáltalán, eljöhetnek-e. De hát olyan neveket tudok felsorolni a nemzetközi előadó gárdából, mint Joshua Bell, Gidon Kramer, Nikola Altstedt, Vilde Frank Alexander Longwich, szóval azt gondolom, hogy, hogy ha a, a körülmények engedik, akkor megint egy egészen különlegesen intenzív és, és emlékezetes fesztivál fog majd összejönni, és hát természetesen a hegedűversenyt is tervezzük, tervezzük a, az egyéb programokat, ugye a tavalyi fesztiválnak az eredeti tervét szeretnénk megvalósítani, tehát az lesz a mottoja a fesztiválnak, hogy családfák, ami nagyon sokféleképpen tud kapcsolódni, a zenéhez, zene történethez, egyrészt a hangszer családok, másrészt a zeneszerző családok, gondoljunk a Bachokra, mozartokra, vagy éppen akár arra, hogy mondjuk családi problémák, traumák, hogyan fejeződhetnek ki zeneművekben, szóval ezekhez szeretnénk aztán mindenféle beszélgetéseket is szervezni, ugye ilyen fajta kerekasztal beszélgetések is szoktak lenni a fesztiválon, Úgyhogy, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit hoz, a, mit hoz a sors, még egy hegedű verseny elindult, mert az volt a tapasztalata a katiéknak, hogy, hogy a hazai, vagy inkább azt mondanám, hogy a kelet-európai régióból valahogy kevesen jelentkeztek a Fehér Ilona versenyre, és kitalálták, hogy akkor csináljanak egy hubaienő versenyt, ami két évente, amit két évente rendeznénk meg, és akkor a Fehér Ilona verseny is csak két évente valósulna meg, tehát váltva egymást, és hát reméljük, hogy ez a hubai verseny, amire egyébként már a jelentkezés zajlik, ez is meg tud valósulni még a fesztivál előtt. Úgyhogy úgy, hogy a tervek tervekben nincs hiány, reméljük, hogy a, hogy a körülmények majd engedik ezek megvalósulását.
0: A gyakorlatban hogyan történik majd mindez, hiszen ugye egy az egyben nem tudjátok a tavalyi elmaradt programokat idén bepótolni, hiszen a művészeket is időben le kell kötni, a szerződéseket is. Hogyan lehet most készülni egy olyan helyzetben, amikor semmi sem biztos, nem lehet azt tudni, hogy, hogy éppen melyik fellépő művész mit szervezett a 2021-es évre, esetleg még korábban, tehát hogy ez, ez nagyon komoly gyakorlati problémákat fel.
1: Ezekkel nap, mint nap szembesülünk, és uh, próbáljuk valahogy szétszállalni ezeket a problémákat. Ugye más fesztiválok is készülnek, hát a, a Fesztivál Akadémia előtti héten, illetve kicsit hát kicsit egymásba is csúszik, lesz a 40. alkalommal megrendezett Lockenhaus and House Zenei Fesztivál, amelynek számos művész egyébként rögtön onnan fog majd átjönni, de Budapest reményeink szerint. Tehát én azt mondom, hogy mindenki úgy készül, hogy azért nyáron már csak lehet Élőben zenélni, és óriási igény van bennük is, a közönségben is, hogy, e, hogy ezek létrejöjjenek. E, ugye nyilván, nyilván ugye minden szerződés most az utóbbi évben, hát úgy, úgy, úgy ez a, tehát a COVID az egy viszmájor eset, ugye ami minden hmm. szerződésnek az apró, nem is apró betűs részében, hanem valamelyik pontjában ott van. Tehát az, hogy az ember szerződik arra, hogy jöjjön az adott művész és aztán betegség miatt mégsem tud jönni ez azért a koncertéletnek az előtt is a normál időkben, a Covid előtti időkben is szerves része volt úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehézség az való igaz, hogy, hogy sok szempontból át kell, vagy át kellett, illetve kell most még szervezni a tavalyi terveket, hiszen, hiszen nem mindenki úgy ér rá ahogy tavaly ráért volna de, de azt reméljük, hogy azért ez az alapkoncepció, hogy családfák és ezek a művészek, ezek ennek a kettőnek a vegyülékéből össze fog tudni jönni, valami nagyon emlékezetes.
0: Mm. Hát nem csak rugalmasságot igényel az idei Fesztivál Akadémia szervezése, hanem nagyon komoly logisztikát is, az biztos. Így
1: van, mm. így van, hát de, de azt reméljük, azt reméljük hogy, hogy azért, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy tavaly a nyáron magától is lecsengett a vírus, itt pedig addigra azért már talán az oltások is valamennyire át fogják hatni a, a lakosságot, akkor én azért azt remélem, hogy jókkal bízhatunk abban, hogy egy nyárközepi klasszikus zenei fesztivál, ahol mégsem arról van szó, hogy tízezrek vannak együtt kistérben, vagy vagy egymás egymást egyén hátán hogy egy ilyesmi azért megvalósítható.
0: Én is azt hiszem, és szerintem nem csak mi ketten vagyunk ezzel így. Idején, nyárra tervezitek a Fesztivál Akadémia Budapestet, mindannyian bizakodunk a, a sikerben és a megvalósíthatóságban. És tudod, amikor visszatekintünk a tavalyi évre, akkor olyan sokszor merül fel az bennem a különböző fesztiválokkal, színházi előadásokkal, koncertekkel kapcsolatban, hogy számos változást a kényszer szült. Ám ezzel együtt nem feltétlenül csak negatívumokkal járt együtt a koronavírus helyzet miatti átdimenzionálása a különböző eseményeknek.
1: Igen, igen, ez egy nagyon érdekes jelenség. Hát ezt mondjuk, ugye én a Zene Akadémián tanítok amúgy zenetörténetet, és hát az is egy borzasztó érdekes jelenség látni ezt tanárként, hogy mi az, ami pluszt hozott magával ez az egész online világ, és mi az, ami mi az, ami, ami meg, hát, hogy mondjam, bizonyos értelemben, az derül, hogy ez teljesen nélkülözhetetlen, tehát ami, ami nagyon érdekes az az, hogy szerintem ez alatt az időszak alatt, a karantén időszak alatt valahogy sokkal intenzívebbé vált az emberben vagy az emberekben a művészetre való igény. Tehát elképesztő mennyiségben fogyasztják, fogyasztjuk a, a, a filmeket, a színházi közvetítéseket, koncerteket és az, az érdekes, hogy, hogy én nem tudom, ez, ez nem reprezentatív minta, nekem ez inkább csak egy érzés, hogy valamikor ősszel mintha lett volna egy ilyen lefutása ezeknek az online koncerteknek is most így a tél közepén, amikor már tényleg megint egyáltalán nincsenek élő dolgok, akkor megint, mint hogyha az emberek kapaszkodnának ezekbe az élményekbe, és azért az is egy, teljesen egyértelmű, hogy, hogy egészen más egy koncert, amikor tudom, hogy élőben zajlik, tehát hogy azért annak megmarad egy kis megmarad egy kis izgalma. Szóval, hogy, hogy ez, 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 tehát az, ez a felismerés, hogy mennyire fontos a zene, mennyire fontos a művészete, szerintem egy borzató fontos hozzatéka ennek az időszaknak. Amit mondjuk a tanításban látok, ugye ott is borzató érdekes, hogy, hogy nem csak negatív hatása van a, az oktatásra ennek az egésznek, azzal együtt, hogy borzasztóan egy terhet helyez nyilván mindenkire, és hát az egy nagy nehézség, hogy... Mondjuk ezt látom is, hogy, hogy ugye nyilván a diákok a anyagi vagy társadalmi hátterétől függően ugye az esetben óriásiak lehetnek a különbségek, és ez nem, nem szerencsés, de azért van egy csomó olyan lehetőség ebben az online oktatásban, ami, ami egyébként nincs. Tehát például az, hogy, hogy mondok egy konkrét példát, ugye a Zene Akadémián rendszeresen van az, hogy egy hallgató elmegy Erasmus ösztöndiával, amelyik Európai nagyvárosba tanulni és ugye hivatalosan az Erasmus ösztöndia kintöltött fél év az egy érvényes fél évnek számít, hiszen ez ennek az egész európai programnak a lényege, de hát nagyon sokszor mondjuk ott kint nincsen zene történet óra azon az adott intézményben, és akkor egy problémát szokott jelenteni, hogy mit csináljanak a hallgatók, akkor hogy tudnak levizsgázni, és pedig semmilyen problémát nem okoz, mert Berlinből pont úgy tudjon követni a zoom tartott óráimat, mint itt mint, mint itthonról. És ugyanígy az ember tényleg rengeteg ilyen előadást lát, amit egyébként nem látna, nem tudom, más, más egyetemi, egyetemi órákban adott esetben be lehet kapcsolódni, szóval hogy ez mindenképpen szerintem egy, egy, egy pozitív hozadéka. Ami viszont hát, teljesen evidensé vált, és, és legalábbis számomra az az, hogy hogy a tanításnak is, meg a zenélésnek is azért a legfontosabb összetevője az a személyes jelenlét. Tehát, hogy, hogy én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy konferálok néhány koncerten, és ilyen módon élőben hallom ezeket, és azt kell mondjam, hogy egyszerűen akár mi is az embernek az érzése, amikor néz egy profin fölvet sok kamerás közvetítést, nincs. Tehát teh nem összemérhető az élő akusztikus élmény, és nem is csak maga az, hogy akusztikusan hallom a hegedűt, meg a zongorát, meg a csellót, hanem az, hogy ott ülök, és látom azt a három embert, négy embert együtt zenélni, az összes rezdülésüket, és, és, és ez akármilyen szuperül veszi a kamera, egész egyszerűen szerintem ez nem, nem tud átjönni. Tehát, hogy... hogy én, 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 én nekem ez, például egy olyan, ezt én mindig, mindig is így gondoltam, de valahogy ez nagyon-nagyon megerősödött bennem, úgyhogy, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogyha el, el, elmúlik ez az időszak, akkor, akkor, akkor még, még erőteljesebb lesz majd az az élő koncerteken való jelenléte a közönségnek.
0: Mit gondolsz, lehet olyan eleme ennek a jelenlegi helyzetnek, amit szükségszerűségből hoztatok létre, de annyira jól működik, jónak gondoljátok, hogy amikor az élet visszáll a rendes kerékvágásába, akkor is megtartjátok?
1: Biztos, hogy, biztos, hogy vannak ilyen elemek, hát ne, nehéz ezt megjósolni most innen, de tehát én például azt gondolom, hogy ez a fabanszamból, mint ötletes például egy olyasmi, amit nagyon jól lenne megtartani, tehát az, hogy, a, hogy, hogy, hogy ez a sokszínű művész kör, aki a fesztiválra összejön, az adjon koncerteket évközben is, ez szerintem egy olyasmi, ami, ami végsősoron egy ilyen szükségből lett ötlet, de, de, de szerintem mindenkinek a javára válik. Egy másik dolog, amint szerintem érdemes elgondolkodni, hogy, hogy ugye olyan beszélgetések, nem tudom én, előadások, amik mondjuk a fesztiválon is szoktak lenni, vagy egy zeneműről vagy egy témáról van valamilyen prezentáció, vagy, vagy, vagy nem tudom, szakértők átbeszélik az egészet, és ami sokszor ugye délutáni időpontban van, amikor az ember nem tudja megnézni, vagy nem tud oda menni. Szóval, hogy ezeket egyrészt nyugodtan lehet közvetíteni, ami most már látjuk, hogy borzasztó egyszerű technikailag, másrészt föl lehet venni, és meg lehet osztani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, a tehát minden olyasmi, ami nem az élő zenélés, hanem valamifajta tudást, vagy ismeretet közvetít, azt, azt, azt azt azért nagyon jól lehet, vagy sokkal szélesebb körben lehet lehet átadni az embereknek ezeknek az in, online fórumoknak köszönhetően, mint korábban. Én egyébként azt gondolom, hogy tehát nem vagyok, hál' Istennek, nem vagyok semmilyen intézményben, meg semmilyen sehol se vezetőbeosztásban, de mondjuk, nem tudom, Zene Akadémián azért részt kell vennem ilyen olyan bizottsági üléseken, és... Én például biztos vagyok abban, hogy ha én vezető lennék, akkor én, amikor már rendesen lehet találkozni, akkor is egy csomó ilyen kötelező, adminisztratív okokból összehívott ülést Zoom-on tartanék meg, vagy valami hasonló platformon, mert azért bemenni egy intézmény, hogy az emberi ilyen jogszabályi változtatások miatt, nem tudom én, megszavazom 15 pontot, ennek igaziból semmi értelme. Az egy másik kérdés, hogy amúgy meg nagyon jó találkozni a kollégákkal és meginni egy kávét, tehát azt a különböző ilyen ülésektől függetlenül is lehet.
0: <gül> Talán eljut ez, amit mondtál most az érintettekhez. Nagyon szépen köszönöm. Most szerdán tehát a fábán Ensemble újabb online, online koncertjét nézhetjük és hallgathatjuk meg, és várjuk az idei nyarat, már csak a Fesztivál Akadémia Budapest miatt is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Fazekas Gergely zenetörténészt hallották a szerdai online koncert műsorvezetőjét itt az intermezzo Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Fazekas Gergely zenetörténésszel itt az intermezzo